0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu einem Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 46 von Radikal Non-Dual. Und ein frohes, gesundes und friedliches neues Jahr wünschen wir euch. Es ist 2024, wenn ihr das hört. Und wir hoffen, ja, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, seid gut angekommen und habt einen guten, erfolgreichen, gesunden Start ins neue Jahr. Ja. Während wir das Jahr aufnehmen, ist es aber noch 2023 und das Jahr ist noch nicht ganz vorbei. Na? Also so transparent äh, können wir hier natürlich im Podcast sein. Wir sind äh, kurz vor Ende des Jahres, während wir hier das an einem Samstag, kurz vor Weihnachten, ähm, den, den Podcast aufnehmen und sind in diesem Jahr ein letztes Mal zur Drittverein. Der Felix ist mir zugeschaltet und der Andi. Hallo, ihr beiden. Servus, Grüß dich.
2: servus, servus.
1: Ja, und ganz passend zum Jahresende haben wir uns das Thema der Kreisläufe rausgesucht. Vielleicht werden wir auch ein bisschen auf Neubeginne schauen und äh, werden so diese Themen, was sind eigentlich die Kreisläufe im Leben, was sind Neubeginne und was sagt der Kurs eigentlich dazu ähm, in der heutigen Folge leuchten. Und ja, das Ende des Jahres ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt oder auch der Anfang des Jahres, wo ihr jetzt seid, wenn ihr das gerade hört, äh, um so drauf zu schauen, wenn die, wie denn die eigenen Kreisläufe und vielleicht auch die Neubeginne gerade so aussehen. Felix, ich weiß, du hast äh, im Sinne von einem Kreislauf <lacht> gerade abgeschlossen ein tatsächlich mhm. ganz spannendes Thema gerade abschließen können, was mit dem Kurs zu tun hat, ne? Genau. Ähm, ich bin... Äh, Witzigerweise, äh, wie, wie es der
0: Zufall so will, jetzt wieder da, wo ich auch vor einem Jahr war, nämlich äh, auf den Kanaren äh, in Las Palmas und ähm, im Jahr davor war es auch schon so. so es ähm, ist so ein Ritual geworden, im Dezember hier zu sein und genau vor einem Jahr habe ich angefangen mit der Foundation for Inner Peace an einer Audio an einer App zu arbeiten, wo man den Kurs hören kann, ähm, den ganzen Kurs ähm, und so mh, darauf zu optimieren, dass du es hören kannst, wie so ein Podcast, dass du es langsamer laufen kannst, ohne dass die Stimme so schrecklich klingt, wie wenn du sonst die Geschwindigkeit runterdrehst, dass du Musik dazu machen kannst oder Wellen und so Zeug. Ähm, und die haben wir jetzt von mir aus gesehen vor, vorgestern ist die jetzt fertig geworden. Also vor einem Jahr habe ich angefangen hier mit der Foundation daran mhm. zu arbeiten. Dann war ich jetzt ja auf der Welt äh, ein bisschen unterwegs ähm, und jetzt ist sie fertig geworden. Und, und es schließt sich so der Kreis und natürlich reden wir jetzt über das nächste Projekt. Es geht dann wieder was los im neuen Jahr. Und genau, also das ist so ein, ein für mich sehr großer und schöner Kreislauf, dass jetzt diese App, an dem äh, ich und das Team ein ganzes Jahr gearbeitet haben, jetzt verfügbar ist und bin natürlich auch äh, sehr, sehr froh und auch darf man das sagen als Kursschüler? Ich bin stolz. Doch, ich bin jetzt einfach, äh, ich erlaube mir stolz zu sein. Als, als,
1: als
2: normale Kursschüler, die wir alle sind, darfst du das definitiv ja. sagen.
1: Ja, mega, aber das ist ja auch ein Riesenprojekt gewesen ne? und der, der Andi und ich durften da auch schon mal reinschauen in die App. Das ist ja total klasse, einfach zum, zum Kurs lesen, zum Kurs lernen, zum Kurs hören. Du sagst ja vielleicht später noch mal was drüber, aber nur, weil du es jetzt gerade schon erwähnt hast. Ähm, Gibt es die denn auch schon, ähm, also können die Hörerinnen und Hörer da auch schon drauf zugreifen?
0: Genau, die kann man jetzt runterladen. Ähm, wir haben da in den Shownotes einen Link. Die, wenn du das hier hörst, ist, kannst du sie jetzt heute im App Store finden und ausprobieren.
1: Okay, und die App heißt ACIM Audio? oder?
0: Genau, ACIM Audio. Okay, ähm, ist ACIM jetzt erstmal nur auf Englisch und dann als nächstes kommt Spanisch natürlich äh, ähm, und mhm. dann ähm, Deutsch, aber bei Deutsch müsste jemand dann noch mal den ganzen Kurs einsprechen und ich drücke mich immer noch davor. Ah. <lacht>
2: ah. Das wäre doch ein Neuanfang dann, für, dann, für 2024, Dann, dann sehen ich. wir doch schon den nächsten Kreislauf auf uns ja, zukommen. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Aber also, ich weiß, Andi hat es auch schon getestet. Ich durfte auch schon reinschauen. Mega coole App. Macht total Spaß und ist richtig, richtig liebevoll aufbereitet für alle, die das hören. ACIM, also für A Course in Miracles, die Anfangsbuchstaben auf Englisch, Audio, im App Store eures Vertrauens anschauen, <lacht> runterladen und einfach testen. Du durftest, du hast auch schon mal reingeschaut, Andi, ne? Genau, ich, ich war auch dabei bei dem,
2: äh, was war das, war so, so ein special Whip launch oder sowas, ja. quasi, also da, da fühlt man sich ja erstmal, darf man das als Kursschüler sagen, man fühlt sich ja stolz, wenn man da mal bei so, einem, <lacht> bei so einem Launch mit dabei sein darf, nee, das war total, war einfach schön, da mit dabei zu sein und auch zu sehen, was unser Felix da auf internationaler Ebene so alles treibt, ne? äh, so ging es mir zumindest. Mhm.
1: Na, Sehr schön. Auf jeden Fall. Also, dann ist es vielleicht schon eine wunderbare Überleitung. Der Kreislauf bei dir, Felix, hat sich insofern geschlossen, du bist wieder auf den Kanaren, bist wieder in der Sonne, wir sind äh, auch wieder nicht neidisch auf dich, dass es äh, schönes das, Wetter ist. Das, das, das äh, unterstreicht eure Hingabe an den Kurs und auch. Äh, absolut, absolut. Wir lassen dich auch stolz sein, hast du schon gehört. Ne? Auch da sind wir großzügig. Eure beginnende Heiligkeit, also da. Ja, äh, ja wir sind. Erleuchtung Ach, safe
0: sind, war doch da äh, ja, so. Ganz sa safe erleuchtet <lacht>
1: sind wir eigentlich schon, ganz safe. Wer in München dabei war bei unserem Kurs, kann den Insider zuordnen und ansonsten einfach die Folge nochmal hören. <lacht> ähm, ja, aber da können wir vielleicht nochmal schauen, wir sind jetzt für uns immer so am Ende des Jahres äh, so angekommen, so Kreisläufe, auch irgendwie so Rückblicke. Ich spiele mal den Ball äh, nach Rosenheim, wo der Schnee weggeschmolzen ist ähm, aber das Jahr auch zu Ende geht. Wie ist denn dein Rückblick, dein, dein Blick auf die Kreisläufe, Andi? Die, ich habe es vorher schon in der Vorbereitung kurz
2: gesagt. Die Folge gibt mir Tatsächlich Gelegenheit, die diese Reflexion jetzt erstmal zu starten, weil ich muss ich muss die ganze Zeit schon schmunzeln, ähm, auch jetzt mit diesem Ding, okay, die Folge erscheint am 1. Januar, wir sind noch im Dezember und sprechen jetzt über Neuanfänge und Rückblicke, die jetzt in meinem Fall noch nicht wirklich stattgefunden haben, weil halt einfach wahnsinnig viel los ist gegen Ende des Jahres, ich denke, da geht es mir nicht allein so. Das ist ja irgendwie, wir haben hier in Bayern den schönen Begriff der Startenzeit für, den, für die Vorweihnachtszeit, also der eigentlich ruhigen, besinnlichen Zeit, die aber in der Regel das Gegenteil inzwischen ja ist, einfach weil arbeitsmäßig viel los ist und dann muss man noch viel erledigen, so bevor halt dann die Feiertage kommen, so das Übliche. Insofern bin ich total froh, dass wir das jetzt als Thema hatten. Und ich habe jetzt beim Nachdenken über Kreisläufe, bin ich jetzt, jetzt mal so als Teaser auf einen großen Kreislauf gekommen. Bei mir ist es jetzt zehn Jahre her, dass ich in Amerika war und eben bei der Foundation war, um das, worüber wir hier sprechen, intensiv zu studieren. Und jetzt geht es mir natürlich so, wenn ich ähm, so in meinen Kursübungen blätter, die ich ja jetzt aktuell gerade wieder mache, äh, lese ich dann immer mal so Notizen, die ich halt damals vor jetzt äh, elf Jahren dann, da habe ich es erste Mal durchgemacht im Jahr 2012, hingeschrieben habe und äh, wo so die ersten Andeutungen schon kommen, noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt, jetzt okay. vor elf Jahren, dass ich dann vor zehn Jahren tatsächlich ein Jahr mit dem Ken verbringen will. Ähm, das ist total mhm. spannend und dann ähm, kommst du da mit verschiedenen Dingen nochmal in Berührung und ähm, es hat dann gleichzeitig aber auch wieder so den, den Touch von Kreis, wenn ich dann lese, was mich da so alles beschäftigt hat, was mich jetzt beschäftigt, ähm, dann stelle ich fest, ähm, die auch die schöne neue App, die jetzt äh, dank Felix und der Foundation kommen wird, ersetzt nicht das intensive Arbeiten mit dem Kurs. Das, das ist... Das ist... ist, da, das ist da, nur Downloaden hoffe, reicht noch nicht. Ne? Nur nee. Downloaden reicht nicht. Ich, ich hoffe, jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie Anti-Werbung. Nein, das ist es. Äh, das, ist,
0: das, ist das, ne? das ist eine andere Form, aber machen es, es genau. bewahrt dich nichts davor, dass du es anwenden musst. Das ist... Äh, ja.
2: Und das ist mir jetzt auch nochmal so gekommen, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, die, diese durchaus intensive Zeit, die da da war und die das Lernen natürlich beschleunigt hat. Und trotzdem ist es immer wieder so, du, du stößt und stolperst immer wieder über, naja, völlig überraschend, die gleichen Fragen, die sich vielleicht in einer anderen Form dann präsentieren. Das ist das, was ich jetzt so gesehen habe. Also woran hängt man noch, wenn man hier jetzt so ist? Was hat man dann für Probleme, wenn ich dann da lese? Da hatte ich vor, vor elf Jahren jetzt, als ich den, den Kurs, da war halt mal mit dem Zahnarzt irgendwas, da war dann irgendwas da. Und das war mir dann viel genug wert, um das festzuhalten, <lacht> unten so in Stichpunkten. Dann denke ich naja, also... Wenn ich jetzt so denke, so nach jetzt zehn beziehungsweise elf Jahren müsste der Fortschritt un, ungemein sein. Und ich meine, na, jetzt habe ich ja wieder irgendwelche körperlichen Gebrechen. Jetzt letzte Woche war so ein Allergieschub, der out of nowhere tatsächlich war. Dann denke ich mir, warum dreht sich es dann? Ja, als Erste, du denkst wieder an deinen Körper, Und das jetzt nach über zehn Jahren kurz macht. Okay, der Kreislauf <lacht> ist immer noch am Laufen. Ich glaube immer noch, dass ich der Andi bin. Es schaut vielleicht jetzt durchaus ein bisschen anders aus. Ich arbeite anders damit, aber Insofern ist der Kreislauf oder das sich daran erinnern, glaube ich, auch immer wieder sinnvoll, um ja, die Arbeit nicht zu vergessen und sich auch bewusst zu machen, wie sehr fest das, das System, von dem man glaubt, dass es nur Illusion ist, halt doch in einem wohnt. Also das ist jetzt so, was die, die erste große Reflexion für mich war. Und damit spiele ich den Ball auch gerne mal wieder weiter. Wir kochen ja heute irgendwie so ein bisschen gemeinsam, aber ich glaube, dass doch aus Gran Canaria da die kulinarischen Einflüsse kommen. Insofern würde ich da mal den Ball hinschicken, mal schauen, was der Felix sagt.
0: Genau, ich... Ähm ich bin jetzt ein bisschen am Schlauch, weil ich fehlt der David nicht noch in dieser äh, Inforunde?
1: Nein, du hast ja nur über deine App gesprochen. Wir wollen noch schon, wir wollen schon weiß, noch über dich persönlich sprechen. Über mich was
0: persönlich. Ah, es ja, ja, ja. zählt als zählt nicht. Ich kann mich hier Nein. nicht, nicht raus. Keine Chance. Ah, okay. Ähm, dann Aber er hätte es jetzt geschickt probiert, wenn er da rumgeht.
1: Ja. Ja, ja, so ganz diplomatisch auch, so vom Tonfall. Ja, ja. David, ja, Bruder, willst du nicht David? noch was sagen? Ja. Wollen, wollen wir nicht erstmal alle zu Wort kommen
0: lassen? Ja, dann ähm, werde ich da wohl den Ball mal <lacht> gekonnt aufnehmen. Ähm, und klar, dieses Jahr war für mich eigentlich... Es hatte viele kleine Kreisläufe, weil ich äh, immer wieder in irgendeinem Land angekommen bin, niemanden kannte, keine Routine hatte ähm, und es aufgebaut habe. Und, und so ist es ja dann auch so eine Routine ist dann, was mache ich denn am Tag und, und, und wo kaufe ich ein und so. Das ist ja auch dann immer wieder gleich. Und dann gab es immer wieder eine Zäsur, wo ich in einem anderen Land war oder an einem anderen Ort und es wieder von vorne losging. Ich kenne wieder niemanden ähm, und dann lernt man wieder Leute kennen und dann verlässt man sie wieder, weil nach drei Monaten bin ich ja wieder woanders gewesen und ähm, da habe ich schon viel drüber nachgedacht und es, wenn ich es jetzt so erzähle, es war so ein bisschen so wie eine Analogie wie ein, ein Leben auch, ne? ich, du wirst geboren, lässt Leute kennen und am Ende verlässt du es und dann fängst du wieder von mhm. vorne an ähm, natürlich habe ich jetzt nicht in den drei Monaten so viel erlebt, wie man jetzt in, in einem ganzen, in, in einer Lebenszeit erlebt, aber ein Stück weit war es immer wieder ein, ein Beginn und ein Ende, ähm, Beginn, die Euphorie, wie schön das alles ist und wie toll und am Ende natürlich auch immer sehr traurig, äh, aber ich wollte auch weiter und so diese, diese, dieser Mix eigentlich, ähm. Das ist mir sehr, sehr bewusst gewesen in, in diesem Jahr und ähm, auch auf einer persönlichen Ebene. Ich habe immer wieder Leute kennengelernt, Freunde oder hatte auch so Dates und dann hast du ein erstes Date und lernt man sich kennen und irgendwann ähm, ist es aber auch wieder vorbei und es war eigentlich davor schon klar, ähm, dass es endet und trotzdem ähm, ist es dann traurig. Also da habe ich schon viel auch mh, was weiß ich nicht, gemerkt, wie leicht ich mich an Sachen oder äh, an Personen oder an Beziehungen so, so binde ähm, mhm. und wie gerne scheinbar ich dann auch in dieser bisschen schwermütigen, ach, das ist aber schade, das ist, mhm. äh, das ist, natürlich irgendwie, ach, es ist aber schade, äh, augenscheinlich, aber mir ist schon aufgefallen, weil sich es immer wieder auch so gleich angefühlt hat, dass es so eigentlich ist, wir hatten mal in einer Folge dieses Tau, was sich immer wieder dreht, was so mhm. verschiedene Fäden hat und irgendwas ist gerade oben und so war das auch in, in dieser ähm, Phase sehr, sehr präsent. Mhm. Und mit diesem Satz, <lacht> habe ich jetzt glaube ich <lacht>
1: das ist, das ist super Moment. gut da ist noch ein schönes Symbol jetzt eingefügt. Und, äh, jetzt.
2: und jetzt schauen wir mal, ob der David schon bereit ist. Ansonsten kann ich den Ball auch nochmal zwischenstoppen, wenn es ist. Aber, ja, ich Felix, ich, ich
1: habe schon gesehen, Andi, du hast gerade eine Notiz gemacht. Ich glaube, da kam dir ein Gedanke, der vielleicht jetzt ja, gut reinpasst. Dann nehme ich den Ball aber sehr gerne auf. Gut,
2: dann nehmen wir sehr. das jetzt als Vorbereitung nochmal mit, weil der, der Felix jetzt jede Menge Stichwörter geliefert hat, um meinen großen Kreis auch zu präzisieren. Ähm, ich habe jetzt unter anderem... Gegen Ende dieses Jahres viel darüber nachgedacht, aufgrund des zehnjährigen Jubiläums in Kalifornien zu sein, äh, fahre ich da mal wieder hin. Weil es war ja durch Corona äh, so eine unnatürliche Pause unter anderem drin, gab es noch ein paar Gründe. Aber ich war jetzt die für als ewig zu bezeichnenden Zeitraum von fünf Jahren nicht mehr dort, äh, während ich sonst fast jedes Jahr irgendwie im Sommer rüber bin. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ähm, ja genau. Und wen besuche ich da jetzt eigentlich? Weil die meisten Meiner Freunde, Beziehungen und sogar Orte, die es in Jahr gab und die da schön und wichtig waren, die gibt es jetzt nicht mehr. Zum einen mhm. sind die, die äh, inzwischen verstorben, ähm, liebe Menschen, bekannte Menschen auch wieder kennen oder die Judy oder ihr Mann mhm. und das verändert alles. Äh, viele Leute, die ich da gekannt habe und die zu äh, engen Freunden geworden sind, nachdem ich da als New Kid in Town erstmal hin bin, so ähnlich wie es der Felix gerade beschrieben hat, sind auch nicht mehr da, weil sie verzogen sind oder weil halt jetzt die Foundation auch nicht mehr in Temecula ist, sondern halt jetzt in, in Henderson, Nevada, in der Nähe von Las Vegas. Also das, dann haben wir gedacht, ja irgendwie, ich würde da schon gern hin, aber es ist so ein 50-50. Also ich habe jetzt da das, dieses spannende Übergangsthema so auch, das ist irgendwie noch nicht abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, ich möchte da immer wieder hin, weil ich das kenne, weil das vertraut ist. Und dann denkt man, naja, ich habe neulich diesen diesen schönen Satz gehört. Das ist jetzt auch so ein Faden, den ich für den Kreislauf der Folge dann gleich mal wieder aufmache. Ich höre gerade den Workshop The Thunder of the Meaningless, also The Ego's World, so heißt der vom Ken. Das ist ein sehr langer. Und da beschreibt er das mit den Beziehungen, dass keine Beziehung hier von Dauer ist, weil sie es gar nicht sein kann und dass die Beziehung ja in Wahrheit gar nicht in der Welt stattfindet. Und dann wärst du mit so einem Satz konfrontiert, den er oft sagt. Und wenn du das dann aber in so persönlichen Geschichten erlebt, Erlebst, dann, dann merkst du erstmal, wie sehr du tatsächlich damit verbunden bist und eben nicht glaubst, dass das jetzt nur eine Übung ist oder sowas für einen Geist, ja, sondern äh, oder ein Klassenzimmer, sondern ja, das ist meine Realität und dann bin ich traurig, wenn es die Leute nicht mehr gibt oder wenn es die Orte nicht mehr gibt, oder ich möchte da gern wieder hin und freue mich dann. Und wenn die wieder da sind, dann ist es schön und, und das ist das ganze Zeug. Das waren jetzt die Notizen in Kurz. Ähm, Jetzt schauen wir mal, was der Herr Nitschke jetzt sagt. Bist du jetzt bereit für ja. den Steilpass? Oder? Ich bin,
1: bin bereit, Steilpass und Sprint und Gut, Ball dann aufnehmen. Jetzt du. Jetzt muss ich noch was draus machen mit dem Ball. Ja. Ja,
2: das ist die Kunst, die ist in Deutschland gerade ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ja. Die ist aus der Mode gekommen, aber mal schauen. Das wir ist alles kein Sportthema Sport ja, das, nee, ja.
1: das machen wir so. Ähm, bei mir ist das Ende des Jahres ist immer das Thema: so mit Älter werden, Geburtstag, dann nochmal so zu schauen: ähm, ich bin jetzt 42 geworden. Da, da immer so Junge, zu schauen ja, jung genau ja es ist interessant äh, je nachdem aus welcher Perspektive <lacht> ne ich ja, mit, mit 60-Jährigen habe ich gesprochen die haben dann mild gelächelt und haben sich gedacht ach Mensch jetzt 42 so dann auch gedacht na irgendwie man, man entfernt sich ja also gefühlt immer mehr vom vom Selbstbild des jungen Menschen muss ich jetzt einfach mal zugeben so äh, wie ich wie ich damit umgehe äh, auch wem oder was ich mich zugehörig fühle dann so in dieser Lebensphase. Das ist ja auch nochmal dann doch irgendwie interessant. Was es mit meinem Selbstbild macht, dann einfach jetzt mit 42, wenn ich überlege, meine Arbeit sind, habe ich jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sind, eine Kollegin, mit der ich viel zu tun habe, die ist 23. Also denke ich mir so immer, ja, die Kollegin und merke aber die hat einfach eine andere Lebensphase, andere Erfahrungen. Im Prinzip könnte es meine Tochter sein, so vom Alter her. Und äh, was das mit mir macht und inwiefern ich da auch so, so diese, diese Lebensphase jetzt gerade, ich sage jetzt mal so, für mich annehme. Sag, ja, zu bestimmten, also zu, ich, ich kann ja mit denen gut befreundet sein, aber es, ich mache eine andere, die machen eine andere Erfahrung als ich gerade. Und, und ich muss da auch nicht so dazugehören oder so. Ähm, so tun, als ob oder auch noch versuchen, irgendwo jünger zu sein oder zu dieser oder jener Gruppe noch da, dabei zu sein. Das ist in Berlin gar nicht so einfach. Ich wohne im Berlin-Prenzlauer Berg, so das ist das Viertel, wo sehr wo, wo man wirklich kaum Leute über 45 auf der Straße sieht, ungelogen. Das ist so eine so eine Blase, in der man sich auch ein Stück weit befindet, wo die ganze Zeit nur junge Leute irgendwie in Hipster-Klamotten rumrennen und, <lacht> und zur nächsten zum nächsten Konzert oder zur nächsten Galerie unterwegs sind. Also man kann sich da auch ganz gut in so einer Illusion verlieren, dass es, dass das so, dass es zeitlos ist, mhm. was es nicht ist. Und das ist so der eine Punkt, wo ich immer wieder drauf schaue und ähm, so schaue, wo gehöre ich denn für mich so gerade hin und wie, wie gut kann ich das annehmen ähm, in der Phase, wo ich bin. Ähm, mhm. Und dann, dann habe ich auch so für, für mich so zurückgeschaut nochmal auf das Jahr und dann dachte ich mir, war das jetzt ein gutes Jahr oder nicht? <lacht> Dann habe ich hier auf, mein, auf, auf, auf meinen Notizen steht, ich habe keine Ahnung. <lacht> also ich kann, habe hab natürlich meine Bewertungskriterien. so. Ne? Ich habe ich hab, ich hab viel gearbeitet in diesem Jahr und ähm, so, so von den Rahmenbedingungen rein äußerlich ist es, wenn man so von außen drauf schaut, ganz gut gelaufen. Also äh, Arbeit war alles stabil. Ich habe genügend äh, Einkommen verdient. Ich arbeite auch als Selbstständiger, wurde da gebucht. Und ähm, habe die Aufgaben, es gab ein paar Herausforderungen, ein Kollege ist krankheitsbedingt länger ausgefallen, das war für mich so ein Schock, bricht das alles zusammen, aber das hat, äh, hat funktioniert, ich habe ihn auch vertreten können. Das war für mich dann auch so ein Schritt in, ich sage jetzt mal, ein Schritt in einen anderen Arbeitserwachsenenleben, mhm. ähm, das zu übernehmen. Aber ich dachte mir eigentlich, ich könnte jetzt sagen, ja, wenn ich bestimmte Kriterien aufstelle, könnte ich sagen, das war so oder so, oder könnte ich vielleicht sagen, das war ein erfolgreiches Jahr. Aber eigentlich dachte ich mir nicht. Nee, ich weiß, es, ich weiß es gar nicht. Und wie, wie, das Jahr jetzt für mich war, das war so eine gewisse Ratlosigkeit da in dem Moment, wo ich <lacht> gestern mir die Notizen gemacht habe. Und dachte ich mir, ja, kann ich aus Kursperspektive denn draufschauen? So, wie viel habe ich denn mit dem Kurs gearbeitet? Und dann dachte ich mir, ja, ich habe ich habe so viel beruflich gearbeitet, dass ich eigentlich gar nicht so dazu gekommen bin, in Anführungszeichen mit dem Kurs mhm. zu arbeiten, wie ich es vielleicht wollte. Und, dachte ich mir, ja, ist das jetzt schlecht? Hätte ich denn, ne, habe ich jetzt wieder Sachen vorgeschoben? Hätte ich nicht eigentlich das Jahr nutzen sollen? Da dachte ich mir, ich, ich, auch das weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, war das jetzt gut oder schlecht? Weil in der Form habe ich nicht so viel gelesen, mir Sachen rausgeschrieben oder sowas gemacht. Ich habe schon mit dem Kurs gearbeitet, aber irgendwie anders, ein bisschen flexibler. Und dann dachte ich mir auch, ja, hast du jetzt nur deine Zeit vertrödelt? Weil du mit dem Geld hinterher gerannt bist, so ungefähr, oder dem Urlaub. Oder immer dann, wenn du total K.O. warst, nach der Arbeit äh, so ein bisschen ähm, zum Abs Kopf ausschalten, wortwörtlich äh, äh, viel Sportprogramme wow. geschaut hast. dachte mir, ach, ich mir, auch das, das weiß ich eigentlich gar nicht. Also vielleicht ist es auch in Ordnung, so wie es war. Und, maybe. Maybe, ja, genau, ich weiß es. Ne? Also so schon, schon das zu beobachten, aber jetzt nicht da ähm, mich zumindest da in dem Moment jetzt also so ein Impuls zu sagen, ja du hast nicht so viel, da ist eine Stimme dann in mir, die sagt, du hättest aber schon noch mehr machen können da mit dem Kurs und du hast ja dich da wieder da und da verloren. Die Stimme, die das so auf die Art und Weise sagt, ist nicht so freundlich. Und auf die eher zu achten, ja Überraschung, ne? das ist dann, <lacht> ist dann das die, die, die unfreundliche Kursstimme sozusagen. Mm. Und ähm, naja, in der Reflexion, da können wir gleich nochmal schauen, habe ich dann mich viel mit dem Thema Verzögerung nochmal gestern auseinandergesetzt. Was es denn heißt, dass wir dass wir unser unser Lernen, unser unsere Arbeit verzögern. Im Englischen gibt es dieses Wort delay, to delay something, also etwas verzögern, dass wir, man könnte auch sagen, dass wir Zeit vertrödeln oder Zeit vorschieben. Da können wir vielleicht ja noch im Laufe der Sendung ein bisschen drauf schauen, aber... Also mein Fazit ist, ja, die Kreisläufe haben sich in vielerlei Hinsicht wiederholt. Es gab irgendwie, wenn man, wenn ich so drauf gab es natürlich gute und schlechte Phasen. Ne? Schöne Urlaube gehabt, aber auch anstrengende Phasen, Krankheiten, andere Menschen ging es gut, manchen ging es gar nicht gut. Also eigentlich volle Kanne-Dualität, das war irgendwie <lacht> alles dabei und in dem Sinn war es irgendwie auch ein Jahr wie jedes andere auch. Na, also da ist so alles dabei und es ist ja so der Gedanke mit den Kreisläufen, ne? die wir hier so erleben. Irgendwie haben wir das Gefühl, Mensch, da ändert sich doch irgendwie was. Aber ihr beide habt es auch schon gesagt, es wiederholt sich dann doch irgendwie alles. So die Form ist so ein bi bisschen anders, ne? so ein kleines bisschen hier oder da, aber eigentlich ist es doch gleich. Und gefühlt hält uns das so bei der Stange oder reizt uns dann mal wieder so in einen neuen Kreislauf, uns reinzustürzen. Aber eigentlich ist so viel gar nicht zu holen. <lacht>
0: hm. <lacht> ja, das... Ähm in der Vorbereitung, und das ist diese, diese Idee von dem Kreislauf. Ähm, wenn man an den Kreislauf denkt, hat man jetzt, oder habe ich jetzt nicht so richtig die Idee von einem Fortschritt. Ne? Also es, mhm. ist halt, es dreht sich im Kreis, es ist immer wieder das Gleiche. Ähm, und ich war halt spazieren in der Früh und ähm, mit jemandem und der hat gesagt, ja, und das kenne ich auch. So mein, mein Leben hat so Wellen. Es geht so auf und ab. Ne? Mal, dann habe ich Phasen, da fühle ich mich total gut. Dann habe ich Phasen, da fühle ich mich schlecht. Und dann habe ich gedacht, da ist mir der alte der Physiker in mir, äh, oder der Physikunterricht ist mir <lacht> eingefallen, dass wenn du einen Kreis, du hast einen du malst einen Kreis auf einem Blatt Papier und du ziehst das Blatt Papier, während du mhm. den Kreis malst nach rechts, dann hast du... Eine Kurve, es wird eine Sinuskurve, also es, dann hast du genau diese Wellenbewegung. Wenn du also einen Kreislauf auf einer Zeitachse legst, dann sieht es aus, als würde es Wellen sein, aber eigentlich tut gar nichts passieren. Ähm, es ist ein Kreislauf, wo es immer wieder ein bisschen anders aussieht. Ähm, ja, jetzt bin ich halt in New York und jetzt bin ich in Paris oder weiß ich, jetzt bin ich halt mit dem verheiratet und jetzt bin ich wieder mit niemandem verheiratet oder jetzt äh, bin ich halt gesund und dann bin ich wieder krank, aber dann bin ich wieder gesund und dann bin ich wieder krank. Letztlich, diese Variationen sind fast nur Ablenkungen hm. von der Tatsache, dass ein Kreislauf ein Kreislauf ist und dass ähm, im Westen nichts Neues passiert, oder? Und das ist immer wieder… Im Osten auch nicht. Ähm, Im o im Süden hingegen. Ja, <lacht> und, 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 und so, wenn ich also überlege, ah ja, ich habe ich, und ich erlebe das, ah, jetzt geht's mir wieder gut und jetzt geht es mir wieder schlecht, jetzt bin ich wieder krank, weil jetzt bin ich wieder gesund, dass mhm. es letztlich gar kein Fortschritt ist. Ähm, und auch nicht eine wirkliche Veränderung, sondern einfach nur eine weitere Umdrehung in diesem Karussell. Und ähm, wenn ich also wenn man Inhalte und zurückschaue und sozusagen diese Zeitachse ignoriere, dann stelle ich eben fest, das war vielleicht relativ viel, einfach nur genau das Gleiche in einer neuen Form. Mhm. Ähm, das mal die erste, erste Idee, die mir so am, am Strand mhm. dann gekommen ist. Ähm, dann kam mir die Idee von einer dritten Dimension, dass man eben zwar immer wieder das Gleiche macht, aber, äh, aber in der dritten Dimension, dass man es friedlicher macht, dass man dass man was lernt dabei, ne? dass man gar nicht, okay, ich, ich bin wieder krank, ich bin wieder gesund, aber ich nehme es nicht mehr so ernst, aber ich bin mehr im Frieden und, und so, dass man gar nicht jetzt glaubt, der Kreislauf muss sich jetzt mega groß verändern, sondern dass man merkt, nee, es ist es ist eine, eine Spirale, wenn ich Fortschritt <lacht> mache, wenn, dann, dann, weil ich das Gleiche mache, aber anders. Ähm, mache was anders, aber das Wichtigste ist, dass ich was anderes mental mache, dass ich mehr im Frieden, gütig und so weiter, dass ich, dass ich da ähm, zwar einen Kreis durchlaufe, aber es ist eine, eine Spirale, die mich, die mich rausführt.
2: Ich, ich musste jetzt heftigst schmunzeln, weil ich habe mich vorher zwischendurch mal gemeldet, als der Felix seinen Gedanken hatte mit dem Kreis und dann mit dem auf einer Ebene jetzt den Zettel hin und her schieben, und dann war genau in mir der Gedanke mit der Spirale drin. Und dann sagt er es dann, ich, ah, cool, sind wir, sind, wir, sind wir verbunden auch <lacht> wieder nach Gran Canaria. Aber den, den Gedanken wollte ich nochmal mit aufnehmen. Tatsächlich ähm, dieser Strudel, der, den du dann da haben kannst, also die, diese Kreisbewegung, wenn man es in Anführungszeichen dreidimensional sieht und so spielt ja auch der Kurs gern mal mit, ähm, mit dieser Dimension, wenn du das als Strusel wahrnimmst, kann dich dieser Kreislauf, als wenn wir es mal bei der 3D-Variante lassen, ganz schnell in die Tiefe ziehen. Und der Kurs spielt mit so Wendeltreppen gern mal, also dass du zum Beispiel in den Gesetzen des Chaos, da habe ich, hab ich nachher eine Stelle dafür, dass wenn du auf diese Wendeltreppe einsteigst und nimmst den ersten Schritt, dann magst du es zwar als Kreisbewegung empfinden, aber du rutschst sofort nach unten durch. Und genauso kannst du dich auch wieder rausschrauben quasi mit der Spirale dann schaut es immer noch so aus in der Form und die Idee mit der Spirale ist halt dann das dass du genauso dich auch nach oben wieder drehen kannst und damit spielt der Kurs ja sehr oft mhm. ähm, dass es zwar vielleicht in der Form immer noch so ausschaut als würdest du jetzt wieder eine Beziehung haben in einer anderen Stadt sein was weiß ich wieder was neu anfangen aber die Frage ist jetzt mit wem gehst du die Treppe und dargestellt mhm. mit der Richtung und wenn du jetzt mit dem Heiligen Geist Jesus die Treppe gehst, dann jetzt metaphorisch gehst du halt vielleicht nach oben, es ist jetzt wurscht, das ist einfach festlegen, oben klingt schön und sowas, also du kommst raus aus diesem ganzen Schlammittel und es ändert sich jetzt irgendwie im Außen sichtbar gar nichts, aber innen ändert sich alles. Und darum musste ich jetzt denken, weil das was der David vorher gesagt hat, von wegen dieses ähm, Thema jetzt mit 42, wo du so im Zwischenalter bist, das ist ja irgendwie für mich so ein Übergang. Ich habe es genauso empfunden damals, du bist jetzt noch nicht so alt, dass du zu den Alten gehörst, du bist aber auch nicht mehr so jung, dass du zu den Jungen gehörst. Und hast damit die Chance, irgendwie mit, mit beiden Seiten irgendwie in Kontakt zu sein. So habe es damals empfunden, Ich war, als ich in Amerika war, bin ich gerade 40 geworden. Ähm, mhm. und das war so, ein, so, so eine Wendelstelle und wenn ich jetzt dran denke ich habe es ja vorher schon gesagt, manche Leute sind nicht mehr da, ich habe mich mit der Judy, die Jahrgang 1930 war also über 40 Jahre älter als ich, genauso liebevoll unterhalten können, wie ich es mit meiner Freundin kann wie ich es mit euch kann wie ich es auch mit meinen Schülern kann, die jetzt inzwischen 30 plus jünger sind als ich ähm, und da ist wieder so ein Kursthema und da ist wieder so ein Ding, da kannst du jetzt als Kreislauf dich immer wieder dran aufärgern, scheiße, mein Körper altert. Ja, aber was ist Zeit? Zeit ist nichts Reales, bringt uns der Kurs bei. Das ist was, was du hier in der Welt so empfindest. Aber das muss jetzt nicht dein Erleben oder dein, dein Lernen irgendwie, wie du jetzt gesagt hast, David Delane sondern es ist eine Riesenchance, weil du zum Beispiel lernen kannst, dass Liebe nicht an Zeit gebunden ist und dass deine Beziehung auch jetzt nicht dran gebunden ist, ist jetzt der gleich alt, älter, jünger. Und trotzdem, da kann man den Spagat auch wieder schön sehen, erfülle deine Rolle mit Ehre. Naja, wie du gesagt hast, wenn du jetzt 42 bist, lebt jemand, der jetzt Anfang 20 ist, in einer anderen Lebensphase. Und da gibt es bestimmte Berührungspunkte oder wenn du jetzt bei dir, wie du sagst, in einem Berliner Viertel da durchgehst, dann schaut das anders aus äh, und du fühlst dich anders, als wie wenn du jetzt noch Student wärst zum Beispiel. Und das jetzt zu so ignorieren, wäre wieder Blödsinn. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht trotzdem liebevolle, nette Beziehungen führen kann und die Form darfst dann annehmen, die es halt annimmt. Mhm weil die Form nicht das Entscheidende ist. Und dann sind wir wieder mitten in diesem Kursthema drin. Und das finde ich total spannend. Und gleichzeitig will man dann, Stichwort du hast es oft betont, mit Sport sich jung halten oder dann hängen bleiben oder sowas. Und man gibt sich, umgibt sich dann vielleicht noch mit jungen Leuten bewusst, um jung zu bleiben oder was der Geier was. Naja, das kann man freilich machen, aber <lacht> es wird jetzt nichts daran ändern, dass diese Identität, die ich hier in der Welt habe, Fortschritt macht im Sinne von Zeitfortschritt, ist gleich altert. Und das dann irgendwann halt komisch ist, wenn man sagt, naja, was tut jetzt der 60-Jährige auf der Studentenparty? Es muss nicht komisch sein, aber es kann komisch sein und es ist nicht ungewöhnlich, das dass es sein. komisch ist.
1: Und, und das, merkt, das merkt man ja auch, ne? wenn jemand dann irgendwie, das ist ja so, so dann etwas nicht authentisches, genau. wenn man versucht, was zu sein, was man nicht ist, dann merkt man ja schon sofort in einem Gespräch, in der Beziehung, dass das äh, sich ein bisschen merkwürdig anfühlt. Und wenn jemand, wie du es ja auch beschrieben hast, ob die jetzt jünger oder älter sind, aber wenn wenn man mit einer liebevollen Haltung äh, da rangeht und auch gar nicht diese Form so stark in den Vordergrund stellt, äh, na, das, genau. dann, dann genau. sind das ganz andere Gespräche und Begegnungen, die man haben kann. Das, äh, das stimmt.
2: Das ist das Thema, ähm, das der Kenneth auch immer wieder betont, da habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, Vordergrund und Hintergrund. Ähm, ich ich habe bei, bei Leuten wie Ken Wapnick jetzt, um halt ein paar zu nennen, die die Leute hier im Podcast auch kennen, oder Judy, nie an Alter gedacht, wenn ich mit denen gesprochen mhm. habe. Das ja. war überhaupt kein Thema, das, da war Alter keine Kategorie da war Liebe die Kategorie, da war Vertrautheit die Kategorie, da war also das war nie das Thema. Und trotzdem war im Hintergrund natürlich da, oh je, die gehen jetzt auf die 90 zu oder sowas, jetzt im Fall von Judy oder sowas, wie oft sehe ich die noch? Also das war jetzt nicht weg, aber es war halt im Hintergrund. Ja, ähm, ja Und das finde ich spannend bei so Kreisläufen. Total. Und
1: mir ist einfach noch so gekommen, weil wir jetzt so, so mit Kreisläufen und auch so, so, so schauen. Ich finde so, wie die Zeiten gerade laufen und was das für uns heißt. Und ich habe mir immer gedacht, wann, wann und wie beschäftige ich mehr, mich mehr oder weniger mit dem Kurs. Das mhm. war so der Gedanke. Dann dachte ich mir, ist es muss ich eigentlich leiden, um wieder von der Welt zurückzutreten? Na, ähm, <lacht> Also sowas, wieder zu machen. ja ja genau oder weil weil das ist das es so das ist dieser schmale Grat finde ich, weil wenn es alles super super läuft, dann wird man wieder in die Welt so reingezogen und so ja, läuft ja gerade jetzt ach ja also jetzt noch das Vergebungstag, ja mache ich später, ich <lacht> habe jetzt gerade anders zu tun und und da zieht es einen rein und dann kann man schauen, ich finde eigentlich den Gedanken so absurd, dass es dass man dann also woher kommt die Bereitwilligkeit und ich glaube so ein Stück weit ist, dass wir schon wenn wir mal merken, dass da nicht so viel für uns zu holen ist, dass das Ganze dann in Gang getreten wird, aber vielleicht dann auch zu sagen, ich muss jetzt nicht wieder irgendeine eine schlimme Erfahrung machen, selbst krank sein oder in meinem Umfeld schlimme Dinge erleben, dass ich wieder mit dem, mit dem Kurs irgendwie ähm, mich dann auseinandersetze. Und da da gibt es ja die, die Wendeltreppe, die du beschrieben hast, die kann man ja in zwei Richtungen. Ich kann sie nach unten gehen oder ich kann sie nach oben gehen und <lacht> Das, wir haben das, glaube ich, auch schon häufiger zitiert. So, die, die Leidensfähigkeit mag groß sein, sie ist aber nicht grenzenlos. Schließlich beginnt ein jeder zu begreifen, wie undeutlich auch immer, dass es einen besseren Weg geben muss. So wie diese Einsicht mehr Boden gewinnt, wird sie zu einem Wendepunkt. Und das ist so der, dieser Gedanke, dass wir, in uns, ja, dass wir in uns das begreifen, dass es einen besseren Weg gibt. Und der kann dann nur einfach heißen, ich mache mach die gleichen Sachen, aber mit einer anderen Geisteshaltung und ich gebe ihnen einen anderen Zweck. Und das war so der Versuch, wo ich dachte, ja, ich habe ich hab gar nicht so viel mit dem Kurs gemacht, aber ich glaube, ich habe schon versucht, den Dingen einen anderen Zweck zu geben, auch zu sehen, während ich viel gearbeitet habe, zu schauen, was passiert hier gerade. Und das, das, ist, das kann ja für uns hilfreich sein dass wir immer, immer hinterfragen bei all dem, was wir immer tun, dem aber einen anderen Zweck geben. Und das ist ja auch wieder das Schöne am Kurs. Wir müssen jetzt, wir müssen gar keine Kreisläufe in dem Sinne komplett neu ordnen oder uns in ein neues Umfeld begeben. Aber ich finde, dieser Wendepunkt, dieser innere Wendepunkt, dass wir den in uns tragen und uns mal wieder bewusst machen, dass es einen, einen besseren Weg vielleicht gibt, da wo wir sind. Und einfach nur im Inneren sagen, ich gebe den Dingen einen anderen Zweck.
0: Mhm. Ja. und, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne das gut, dass ich dann mal so eine Phase habe, wo ich jetzt weiter weg vom Kurs bin ähm, und dann habe ich vielleicht den Wendepunkt, wo ich sage, so jetzt ähm, fange ich wieder den Tag mit irgendeiner Besinnung oder sowas an ähm, und dann gibt es, finde ich, auch noch so einen ganz anderen Wendepunkt, der ist viel kleiner, der ist ich merke, dass ich jetzt gerade irgendwie genervt bin und ich, ich stelle es jetzt fest und ich nehme es nicht länger hin. Ich, es, ist, es ist gar nicht das ganz große Rad, ob ich jetzt im Kurs lese oder nicht, sondern das ganz kleine Rad. Warum bin ich jetzt nicht zufrieden? Und ich, ich, ich sage so eine, ich, ich nehme mal hier einen Wendepunkt, und sage, es muss doch jetzt möglich sein, jetzt in dieser Warteschlange im Supermarkt äh, oder auf der Toilette auf der ich jetzt gerade sitze oder in dem langweiligen Meeting, das ich jetzt hier glaube über mich übergehen zu lassen oder in diesem Telefonat, warum bin ich jetzt nicht im Frieden, warum bin ich jetzt nicht glücklich und und das kann so ein ganz kleiner Wendepunkt sein, weil oft ist ja nichts mehr nicht mehr nötig als für mich äh, kurz innezuhalten, geht nicht immer, aber ganz kurz, zu sagen, stimmt hier meine Wahrnehmung? Was ist hier los? Warum bin ich hier nicht zufrieden? Hilfe! Und dann kommt irgendein Gedanke, der mich schmutzeln lässt. Dann ist, ja, okay, du nimmst es halt alles wieder viel zu ernst, weißt du, dann passiert dir das halt. Oder irgendwie, ist ähm, es ist dieser ganz kleine Wendepunkt. gefallen. Ja, genau. Ja,
1: <lacht>
0: ähm, und für mich ist es dann ganz oft mit, mit einer großen Prise Humor versehen und in einer ernsten Situation muss ich auf einmal schmunzeln oder lachen. Ähm, und das war der kleine Wendepunkt und, und dann, das kann ich dann wieder vergessen, eine Stunde oder eine Woche äh, oder fünf Minuten oder drei Tage, aber irgendwann... Kommt es wieder. Also, okay, Moment, wa wa was ist hier los? Ähm, also, also, genauso wie diese Kreisläufe, über die wir gesprochen haben, große und kleine. Ne? Jede, jeder Atemzug, ich mache jetzt oft so Meditationen, dann atmest du vier Atemzüge ein, und dann atmest du wieder vier Atemzüge aus. Das ist irgendwie so ein kleiner Kreislauf. Und dann habe ich eine Stunde, im Kurs heißt, denk jede Stunde. Da und da dran, gibt es ganz oft diese Lektionen. Oder ein Tag ist ja dann auch, gestern war ich in der Früh spazieren, heute gehe ich in der Früh spazieren, morgen mache ich es wieder eine Woche. Jeder Samstag ist der Samstag und am Montag mache ich am Abend Sport und am Dienstag, dann haben wir die Jahre, da reden wir ja gerade drüber. Ne? Das ist dann mh, für ganz viele ähm, ist, kleine Seitenanekdote, ähm, der Januar, der 1. Januar heute, der Tag, wo sie dann wieder mit den Lektionen anfangen ähm, und wenn ich auf die Zugriffszahlen von der Foundation for Inner Peace äh, schaue, wie viele Webseitenbesucher es gibt, dann ist immer am 1. Januar so ein Boost. Dann sind es wieder 20 Prozent <lacht> mehr als am 31. Dezember und dann übers Jahr. App das wieder so ab und am 1.
1: Januar fangen alle wieder an. Also wenn du da dabei bist, äh, herzlich willkommen. <lacht> das ist ja geil, du, du kannst tracken, wer fleißige Kursschüler sind und welche, welche nicht, so fast schon. Ne? Nein, nein, äh, das, ich weiß ja.
0: <lacht> <aber. lacht> das, das, das trackt jemand anders mit dem großen Buch und schaut genau, dann, ob du Richtung. in den Himmel kommst.
1: <lacht> genau, warst du ein guter Kursschüler dieses Jahr, dann, ja. dann kriegst du ein Sternchen.
0: Ja. <lacht> Wollen wir vielleicht mal irgendwie uns in die Pause vorrobben?
1: Was denkst du? Das können wir machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann gehen wir langsam in die Pause. Und äh, ja, es ist äh, der erste Podcast, die erste Folge von uns 2024. Und vielleicht auch ein guter Zeitpunkt für euch, zu schauen, welche Kreisläufe große und kleine ihr in eurem Leben seht. Welchen Stellenwert die für euch haben und falls es den Wendepunkt gegeben hat oder geben soll, was das für euch gerade so bedeutet am Anfang dieses Jahres. Und dann hören wir uns gleich wieder. zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge, die wir ja schon vorgestellt haben mit dem Thema Kreisläufe und Neubeginne. Jetzt haben wir vor der Musikpause viel über Kreisläufe und den Rückblick so auf unser Jahr auch gesprochen, jetzt können wir uns... Der Thematik der, der Neubeginne und des Neubeginns vielleicht etwas annähern. Andi, ich sehe dich hier schon lächeln. Ich weiß gar nicht, hast du denn da für dich, äh, ja, wenn du da dran, dran denkst, Neubeginne, ich weiß gar nicht, ob es was Konkretes gibt oder so einen Blick allgemein drauf auf Neubeginne, da wo du gerade stehst. Was kommt dir da? Ja, es ist ein Neubeginn, der irgendwie verbunden ist mit dem Abschluss von Was
2: Alpen, ähm, wie es ja oftmals so ist. Also ich habe. Vorher jetzt nochmal drüber nachgedacht, während der Pause, dass äh, ich glaube, sogar bei der letzten Jahreseinstiegsfolge, ich so mein Motto für das Jahr irgendwie ein bisschen breit getreten habe oder, oder versucht habe zu erklären, mit dem wieder mehr Liebe zulassen. Und dann habe ich mir jetzt überle überlegt, ja, das wäre ein schöner Anfang. Und dann habe ich jetzt noch mal darüber nachgedacht, wie gut ist es denn gelungen jetzt im vergangenen Jahr? Naja, äh, der Witz ist ja wieder, man muss es nicht immer im Außen sehen, aber man spürt es ja vielleicht so ein bisschen. Und äh, dann habe ich jetzt mal an ein paar so Elemente halt gedacht, ähm, wo ist was zu Ende gegangen? Und dann musste ich an diese eine Kursstelle denken, die da sehr prägnant für mich ist, die sich in den Gesetzen des Chaos befindet. Äh, und die heißt, es ist nur ein Satz. Und wo dein Denken anfängt, dann muss es enden. Und man könnte es auch umdrehen. Also da, wo dein Denken endet, muss es wieder anfangen. Also die, diese berühmte Kreisbewegung, die auch auf dem Chart, das wir gelegentlich zeigen, vom Ken Wapnick, ist, also du musst irgendwie wieder in die Position einer wirklichen Entscheidung kommen. An einen Ausgangspunkt. Wir haben vorher das Bild der Treppe verwendet, wo du dich wieder entscheidest, in welche Richtung gehe ich jetzt und mit wem? Also das ist immer so die, die Übertragung dann. Und das wäre für mich so, so ein Anfangsthema, dass ich mir wieder bewusst werde, wenn ich jetzt zum Beispiel den Eindruck habe, Stichwort, es muss einen anderen Weg geben. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit einer mir ehemals sehr lieben Person, die war sogar damit dafür verantwortlich, dass wir hier in Rosenheim unsere Akademie starten konnten, ähm, letztes Jahr einen Abschluss erlebt, der jetzt nicht unbedingt freundlich war für mich oder wo ich unglücklich war damit, sagen wir es mal so, und mich also natürlich zu Recht angegriffen fühlte, bevor der Kurs ja immer warnte, also hüte dich vor der Versuchung und so weiter. Dann habe ich ja gedacht, schau her, da ist wieder sowas. Da geht jetzt was zu Ende mhm. und es könnte für mich auf, in dieser Kreisbewegung, die ständig stattfindet, wieder ein neuer Anfang sein. Komm, jetzt sehe es mal nochmal anders. Nicht, dass du das in anderen Beziehungen nicht schon immer mal wieder gemacht hast, aber vielleicht gibt es da noch was zu lernen. Also fang nochmal an. Du denkst jetzt wieder, dass dich was Eureseres angreifen könnte, der Anfang muss jetzt sein, so wie es dieser Satz da sagt, und wo dein Denken anfängt, muss es enden. Jetzt geh mal wieder dahin. Wo fand denn die Entscheidung statt, dass du dich jetzt traurig, unglücklich angegriffen sonst was fühlst? Ja, im Geist. Mhm. Und wer ist da der Meister, der dich so fühlen lässt? Ach, das Ego. Aha. Gut, jetzt hast du wieder so eine Schlaufe. Könntest du es diesmal anders machen? Könntest du diesmal stattdessen Frieden sehen? Also das ist für mich so, das war jetzt so die Anfangsidee, die gerade mhm. jetzt so gegen Ende des Jahres auch wieder neu aufkommt. Mhm.
0: Mhm. Schön, ja. Das
2: war jetzt so mein Gedanke. Schauen wir mal, ob es äh, sonst wo noch ähnliche Anfangsgedanken gibt. Vielleicht beim Felix, Schauen wir mal.
0: Ja, was du gesagt hast, ist mir voll so auch von eingefallen, ne? dass Dies man diesen Kreislauf, wenn einem immer wieder das Gleiche passiert, ne? und was schwierig ist, so diese Dauerbrenner oder die immer wiederkehrenden, sozusagen auch wieder Dauerbrenner, da gibt es ja diese eine Stelle, die Ken immer wieder zitiert, äh, Trials are but Lessons, also auf Deutsch, Prüfungen sind nur Lektionen, die du nicht oh. gelernt hast und die dir nochmals dargeboten werden. Na, also da ist was, das passiert jetzt wieder, ähm, weil ich da noch was zu lernen habe. Das ist genau eigentlich das, was, was du gesagt hast. Und der Satz geht weiter, sodass du dort, wo du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hattest jetzt eine bessere treffen kannst und so allem Schmerz entrinnen kannst, den dir das brachte, was du vor dem wähltest. Und das meint nicht irgendein Verhalten, sondern das meint eben genau das Urteilen, das Denken, dies, dieser, dieser, dieser Pfeil zurück. Die Wahl, die ich davor getroffen habe, ist immer in irgendeiner Form, ich habe es ernst genommen, ich habe meine Macht nach draußen gegeben, ich habe gesagt, mir geht's schlecht und dann habe ich angefangen zu lügen, wie du das so schön in einer Folge gesagt hast, weil und dann geht's los. <lacht> weil du, weil das, weil du nicht, weil das nicht. Ähm, und das war meine fehlerhafte Wahl, dass ich das gedacht habe und nicht korrigiert habe und nicht in Frage gestellt habe und nicht darüber gelächelt habe, sondern das gedacht habe und ernst genommen habe. Und die ganze Prüfung besteht darin, es heute nochmal zu denken und dann zu sagen, diesen Gedanken kann ich nicht mehr ganz so glauben oder hilf mir oder irgendwas damit zu machen, mhm. dass ich dann nicht, ich, ich werde es noch denken, ich werde noch urteilen, aber ich werde es nicht mehr ganz glauben und, und wenn es mir gelingt, es gar nicht mehr zu glauben, dann habe ich die Lektion gelernt. Und das, was mir vorher Schmerz gebracht hat, nämlich mein eigenes Urteil, mein eigener Angriff, mein eigenes, die Macht nach außen geben, ich bin das Opfer von dir, von der Situation, mir geht schlecht, weil, das hat meinen Schmerz verursacht, nicht die Situation. Und das war meine Wahl. Und jetzt treffe ich eine neue Wahl. Mir geht's gut, weil ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Und was auch immer da draußen passiert, ich fühle mich geborgen. Und das nur zu sagen da habe ich die Lektion noch nicht gelernt. Ähm, aber, aber es ist Schritt für Schritt und das ist, glaube ich, eben, deswegen kommt es immer wieder, weil man, das ist ein weiterer Weg. Erstmal, vielleicht in der nächsten Situation glaube ich es nicht mehr ganz, aber ich ihn nicht so ganz, aber es ist auch nicht mehr ganz so schlimm. Und dann passiert es nochmal, dann, ah, vielleicht glaube ich sogar noch weniger. Also, ähm, so dies, diese, eigentlich ist es ein Geschenk, dass es wieder, passiert, aber jetzt wirklich richtig verstehen, nicht irgendwie, Gott, ja, Gott hat mir diesen, es ist <lacht> <lacht> hat mir diesen Stress Gott, geschenkt. Gott ja, hat, mir den, hat mir einen Krebs geschenkt, herzlichen Dank auch. Ähm, genau, ja. Aber, du, ne? aber ich, es ist eine Möglichkeit, jetzt wieder da, mich jetzt zu befreien, genauso wie im Großen wie im Kleinen. Ne? Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt nicht ganz zufrieden fühle, weil ich jetzt im Supermarkt äh, angepumpt werde, jetzt eine neue Wahl zu treffen.
2: Da würde ich, würde ich gerne tatsächlich gerne nochmal mal was drauf sagen, weil genau das das ist, was ich als Anfang jetzt wieder ansehe fürs neue Jahr. Also dieses Liebe wieder zulassen, da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich es nicht nur auf dieser hiesigen Ebene falsch verstanden gesehen, aber natürlich irgendwo auch doch. Also mhm. es ist wieder ein neuer Anfang, Liebe zuzulassen im wahrsten Sinne. Es hängt jetzt nicht dran, ob ich jetzt mit der einen Person, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, als Beispiel, ob das hier wieder liebevoll und freundlich aussieht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, ich habe da was zu lernen. Und die Liebe besteht darin, dass ich es zulasse, jetzt diese Gefühle halt nochmal zu haben und mir sie nochmal anschauen zu können. Dieses wichtige Wort des gemeinsam mit Jesus halt anschauen können, ja. um dann wirklich was draus zu lernen. Und dann hört der Kreislauf auch auf. Dann mag es vielleicht auch wieder das Angebot geben, dass du mit irgendeiner anderen Beziehung nicht glücklich bist. Ähm, Freundesbeziehung, berufliche Beziehung, all die Beziehungen, die wir so haben. Aber es kann nicht mehr so an dich ran und es nimmt dir deinen Frieden nicht. Und darum geht es ja im Endeffekt. Und da ist es eine Einladung, wie du jetzt gesagt hast, das wiederzusehen. Und das ist das, was das meint, Liebe wirklich zuzulassen. Ja. Im Sinne des Kurses jetzt dann ist es Lernen. Das ist das, was es ist. Und ich habe mich jetzt dabei beobachtet, wie ich ähm, jetzt am Ende dieses, ich gehe nochmal da alle Kursübungen durch, wie du es vorher auch gesagt hast, wie es mir wahnsinnig schwer fällt, da auch nur diese kurzen Übungen jetzt am Schluss ganz zu lesen. Mhm. Sondern ich merke, ich, lese, ich, ich beobachte mich dabei, wie mein Körper quasi die, die Zeilen liest, aber ich merke, wie ich geistig ganz woanders mhm. bin. Und merke daran, den Widerstand, die ich, die, den ich habe, das ist sowas, da, ich bin mit mir gerade nicht, das ist so, ich bin so in einer Zwischenwelt jetzt gerade, weil Verschiedenes offenbar sich neu ordnet. Und der, der erste Reflex ist, der Reflex ist, die Treppe runterrutschen und sich vorzuwerfen. <lacht> und lieber zulassen würde jetzt wieder heißen, ich sehe, was da stattfindet. Ich sehe auch, dass ich unglücklich bin, weil ich mit der Person jetzt vielleicht nicht so umgehen kann, wie ich es gerne würde als Andi in der Welt und es mir trotzdem zu erlauben, dass die Person unglücklich ist und dass ich es gern anders hätte, aber dass es mir den Frieden trotzdem nicht nimmt. Und das das da, das sind die saftigen Übungen. Das ist dann, wenn die die diese Kreisbewegung zu einer Spirale wird. Und dort jetzt die Folge unter anderem und die Vorbereitung darauf wieder da geholfen das neu einzuordnen, weil wenn du so in deinem Alltag drin bist, und das kennt ihr auch alle, äh, du arbeitest vor dich hin, wie du gesagt hast, jeden Montag habe ich das und dann habe ich den Termin und, hab, und das läuft so durch und du denkst dir, äh, jetzt ist schülerwoche rum, dann vergisst du das und das ist nichts als ein Ablenkungsmanöver und das ist äh, eine hm. sehr
1: hilfreiche Erkenntnis, helpful ja. information wie der Kenntnis. <lacht> ja. So, aber jetzt wieder zum David. Ja, danke euch fürs Teilen, das finde ich sehr berührend und auch wie er sagt, es ist ja ja, wir machen den Podcast, der, der wird gesendet für andere und gleichzeitig merkt ihr Hörerinnen und Hörer ja auch, wie wir uns damit auseinandersetzen und das irgendwie auch für uns alle hilfreich ist, wie jeder so seine Themen hat, wie ihr es gerade beschrieben habt und sich diese, dieses, dem, dem Bewusstwerden auseinandersetzen. Und das, das finde ich, finde ich total schön. Und ich habe jetzt auch einfach nochmal so überlegt, was das denn so für mich ist mit Neubeginn und wenn ich den Bogen nochmal spannen, sowas, was mir. Was mir so ins Auge gefallen ist, ist dieses Thema der Verzögerung, so. Und da war es der Gedanke, einfach ehrlich mit mir selbst zu sein. Also mir im Sinne von nichts vorzumachen. Mhm. Ähm, ich, ich will nichts vorzumachen, so, ähm, warum und wie ich bestimmte Dinge mache und was ich mir davon vielleicht erhoffe und da zu schauen, wenn ich so in die Welt reingezogen werde, was da für, für innere Prozesse sind, ähm, so wie du die Beziehungen gerade angesprochen hast, wo man dann nochmal die Verantwortung übernimmt für die geistige Haltung, wo ich dann ehrlich mit mir selbst bin, wo ich glaube, wo ich, wo ich dann noch meine Erfolge in der Welt feiern will. Also im Prinzip das Gleiche, nur, ich sag jetzt mal, nicht mit negativen Erfahrungen, sondern, ah ja, da ist noch was zu holen, das muss ich noch erreichen. Das ist für mich zumindest zum jetzigen Augenblick der Punkt und das ist tatsächlich so, so, so die, die Dinge, die die Äußerlichkeiten, die Götzen, die ja im Kurs, also so wie es benannt wird, wo wir, Gottes, der Gottesersatz. So, wo glaube ich, dann brauche ich noch was, damit ich dann dann vielleicht den Kurs richtig machen kann oder dann sozusagen eine ein Plateau erreicht habe, wenn ich alle alle Schäfchen im Trocknen habe, dass ich dann den Kurs richtig machen kann. Und das ist das ist für mich dieser, dieser eine Punkt, da ehrlich mit mir selbst zu sein, dass ich mir nicht selbst irgendwie vorgaukel, da, ich mache doch alles super und ne, ist ja auf einem guten Weg und zwischenzeitlich äh, mache ich ja dies und das. Also da ehrlich mit mir zu sein und dieses Thema der Verzögerung geht mit mir da einher. Also dass ich mich nicht von diesen ganzen Dingen so ablenken lasse und den, den Faden verliere. Und der, der Satz, also sind so mehrere Sätze im Kurs, die da so für mich hängen geblieben ist, der eine ist, Warten ist nur in der Zeit möglich, aber die Zeit hat keine Bedeutung. Du, der du die Verzögerung gemacht hast, kannst die Zeit einfach dadurch hinter dir lassen, dass du begreifst, dass weder Anfänge noch Enden vom Ewigen erschaffen wurden. Also alles, was Anfänge und Enden hat, können wir hier auch schon mal festhalten, Da haben wir selbst erschaffen. Ein schöner Satz ist dann auch ähm, dieses, ähm, der ist bei mir so hängen geblieben. Verzögerung spielt keine Rolle in der Ewigkeit, doch ist sie tragisch in der Zeit. Dann ist es irgendwie so, ja, warum? Ja, Es ist, es ist, es ist keine Sünde oder so, aber es ist, die Verzögerung ist tragisch in der Zeit und das, ich finde so es ein, so einen sanften, aber doch sehr klaren Gedanken. ne? Und da steht dann weiter, du hast beschlossen in der Zeit, statt in der Ewigkeit zu sein. Du glaubst daher tatsächlich in der Zeit zu sein und so, und ich glaube, dass, dass da immer noch was vorgeschoben werden kann. Und diese Verzögerung, ja, das ist tragisch. Ich, ich, und das heißt, aber ich muss ich muss nicht die Tragödie wählen. Ich muss nicht okay. das Tragische wählen. Okay. Und da einen letzten Satz, um das so abzurunden. Das waren so Dinge, die, die die sind dann alle aufgeploppt, dass ich da ein bisschen gesucht habe. ist ähm, Im Kapitel 15, das ist eigentlich das, das Kapitel, dann Weihnachten als Ende des Opferns, da ist der Satz, so wird das Jahr in Freude und in Freiheit beginnen viel ist zu tun und wir sind lange aufgehalten worden.
2: Mhm.
1: Na, und dann nimm den heiligen Augenblick an, während dieses Jahr geboren wird und nimm deinen Platz, der so lange unerfüllt geblieben ist, im großen Erwachen an. Und dann kommt dieser ganz bekannte Satz, den haben wir auch schon häufiger gelesen, mach dieses Jahr dadurch zu einem anderen, dass du es ganz zum Selben machst. Und lass all deine Beziehungen für dich heilig gemacht werden, das ist unser Wille. Amen. Und das, also, um es zusammenzufassen für mich, ähm, ehrlich mit mir selbst zu sein, zu schauen, wo, hab, wo schiebe ich denn Argumente vor, mein Ego zu wählen, die, die, die Spielereien zu wählen, die, die Ausweichmanöver, wenn man so will, zu wählen. Und das, das denke ich, dass, dass dieser Satz bleibt noch eine ganze Weile, dass es tragisch in der Zeit ist, die Verzögerung. aber sie spielt keine Rolle in der Ewigkeit. Ne? Also, das haben wir auch schon wieder eine Einstufung spiel so lange, du glaubst, dass du es brauchst. Aber vielleicht kann ich ja schauen, vielleicht brauche ich es ja gar nicht mehr so arg lange in, in dieser Zeit. Und mich daran zu erinnern und einfach ehrlich mit mir selbst zu sein. Ich glaube, wenn ich da einen Schritt in die Richtung gehen kann, dann, dann ist das schon viel geholfen. und na, wir, sind, wir wollen ja auch deutlich machen, das heißt nicht, dass wir hier irgendwas aufgeben müssen und dann aufhören müssen zu arbeiten oder Freunde und Hobbys und wichtige Fußballspiele oder Biathlon zu schauen. <lacht> Na, um,
2: ja. um endlich Felix Lieblingsthemen wieder hier ein bisschen mit reinzubringen.
1: Ja, yeah, Biathlon. Ich
0: bin da, ja. ähm, bin da voll ähm, das, äh, mein Lieblingsthema. Aber ich würde zu einem, was der David gesagt hat, du hast ja gesagt oder vorgelesen, ähm, dass Anfang und Ende von uns gemacht werden und äh, also nicht von Gott kommen. Ne? Und ähm, ich denke, das, was dann wichtig ist, ist nicht zu sagen, jetzt will ich aber nicht. Ich meine, du kannst das Jahr, das es endet und anfängt, eh nicht aufhalten. Äh, aber <lacht> ich, ich will das irgendwie vermeiden, sondern kombinieren. Ich habe die mit
2: Ebenenverwechslung folge gerade erst durch, gell? Genau. Das ist
0: Deswegen ähm, nicht das zu vermeiden, sondern sich daran zu erinnern. Ähm, und da würde ich mich nochmal daran erinnern, dass. Ähm, Im Kurs ja steht, dass alles, was wir gemacht haben, vom Heiligen Geist genutzt werden kann, um ihm einen neuen Zweck zu geben. Mhm. Und, und so hast du ja auch zum Beispiel jetzt diese zweite Stelle vorgelesen, dieses neue Jahr. Nicht nur, oh ja, toll, alles ist neu und jetzt gibt es künstliche Intelligenz und alles ist super <lacht> und, und jetzt habe ich eine neue Chance und neue... Nicht nur es dem Ego geben und einfach nur euphorisch sein oder depressiv, weil, oh Gott, noch ein neuer Krieg das ist ja nur Spielweise, sondern diesen Neubeginn dem Heiligen Geist zu geben ne? und, und ähm, okay, es, es passiert jetzt halt, ich habe Anfang und Ende gemacht, ich habe einen Traum gemacht, wo alles anfängt und endet, aber jetzt möchte ich den Traum nicht mehr dafür verwenden, um noch tiefer in die Hölle zu zu gehen, sondern ich möchte den gleichen Traum verwenden, um aufzusteigen. Ich möchte von Träumen des Urteilens zu Träumen der, der Vergebung wechseln. Das ist das ist ja, was du gesagt hast. Mach das ja dadurch zum Gleichen, dass du alle gleich machst. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch ist, aber ähm, du behandelst jetzt alle nicht mehr mit deinem speziellen Urteil. Du bist schön und du bist halb schön und dich mag ich ganz viel und dich mag ich ein bisschen weniger, sondern lässt die Vergebung auf allem gleichermaßen ruhen. Es mhm. ist ja nicht Gleichmacherei, wir ziehen uns alle eine Uniform an. Aber es ist Gleichbehandlung. Egal, was passiert, ich reagiere immer mit Liebe, was du vorhin mhm. gesagt hast. Ich reagiere. Und was ist Liebe in dieser Welt? Vergebung. Vergebung ist eine irdische Form von der Liebe. Und dann wird aus einem beliebigen Neubeginn wie, okay, jetzt ist es halt der 2024. Neubeginn, seitdem da irgendjemand geboren wurde. <lacht>
2: so zählen. ja, ja. <lacht> so Es
0: sind ja auch schon einige ins Land gegangen. Ähm, mhm. Wir könnten versuchen, diesen jetzt ähm, so zu verwenden, ähm, dass man auch auf der inhaltlichen Ebene, dass wir nicht nur sagen, oh toll, es geht wieder am ersten los, ein neuer Kreislauf, sondern ähm, wie es hier heißt, die Träume der Vergebung werden nun zu einem Zeichen deines Neubeginns und nicht zu einem weiteren Versuch, Götzen anzubeten und Angriff zu behalten. Mhm. Mhm. Ähm, dass ich wirklich sage, okay, ich weiß gar nicht, wie das heißt aber wie das geht, aber ich möchte schon ähm, dieses Jahr und diesen Tag und diese Minute und diese Situation ähm, nutzen, um zu lernen, zu vergeben und, und mehr zu vergeben, als ich es letztes Jahr gemacht habe und nicht, nicht verbissen und es geht um nichts. Es, aber Verzögerung ist tragisch. Also irgendwie vielleicht auch zu bitten, hilf mir, wo, wo bin ich bereit? Und dass mir das ja. dann in den Situationen bewusst wird. Einfach, ähm, ah ja, hier ich, okay, hier kann ich es jetzt und dann, dann mache ich es vielleicht auch. Andi, du hast gezuckt. Genau, weil du schön nochmal mir den Ball zugespielt hast zu einer
2: Stelle, die ich da jetzt noch da habe, ähm, dass die erste Person oder das erste Ding, dem ich vergeben kann, soll, darf, muss, was auch immer, äh, meine Person ist und dass das, wenn man es mal so versteht, total helfen kann, dass man A, die Dinge mit Humor sieht, die man erlebt und dass man gleichzeitig im Kurs Fortschritt macht, denn ich habe jetzt gerade auf die Tageslektion von heute geschaut. Da sind auch so wahnsinnig schöne Sätze drin. Heute habe ich tatsächlich mal gelesen und habe es auch wahrgenommen. <lacht> ja. So möchte ich denn alle Dinge, die ich sehe, befreien und ihnen die Freiheit, die ich suche, geben. Denn so gehorche ich dem Gesetz der Liebe und gebe, was ich finden und mir zu eigen machen möchte. Es wird mir gegeben werden, weil ich es als Gabe wählte, die ich geben will. Dieses berühmte, der Ken zitiert manchmal, ist er, das ist irgendein Shakespeare-Ding, also wenn man gesegnet werden möchte, dass man dann den Segen geben soll. Dieses, dieses Liebesprinzip, wenn du etwas haben möchtest, gib's. Und zwar nicht, weil du es dann los wirst, sondern weil du es dadurch bekommst. Und der Erste, mit dem ich so umgehen kann, wen möchte ich denn befreien? Ja, ich möchte erstmal mich selber befreien. Aber wer, wer ist denn das Ich, der das sagt? Das ist jetzt nicht das Ego, das persönliche Ich. Das ist nicht das, das danach sucht, dass jetzt hier mein Traum schöner wird im Traum oder sowas. Und dass ich jetzt die Ziele noch erreiche, das passiert oder das passiert nicht. Aber befreit werde ich dadurch, dass ich zunächst bei mir die Freiheit lasse, und mit mir gnädig bin und mit mir, das, was der Ken immer so betont, dann sanft bin, wenn ich zum Beispiel feststelle, oh, heute habe ich die Kursübung wieder verpasst oder ich habe jetzt den Menschen da wieder blöd angeredet oder ich war unfreundlich, weil er sagt immer, be kind ist so, das, die, die Kursformel, die Kurze für die Welt. ja Dass das was wahnsinnig Hilfreiches ist und das ist für mich jetzt wieder so ein neuer Anfang äh, zur Motivation, dass ich sage, naja, ich kann jetzt und ich soll gar nicht beeinflussen, ähm, wie die Welt jetzt ausschaut, die ändert sich in meinem Blickwinkel dadurch, dass ich eben zurückgehe, da wo mein Denken beginnt, also wie wir es vorher hatten. Und wenn ich jetzt feststelle, ich kann es jetzt gerade nicht, ja dann sei sanft <lacht> mit dir selber. Weil wer ist denn das, der jetzt sanft ist? Das ist nicht der Andi, der mit Andi sanft ist, sondern das ist der innen drin, <lacht> den wir Decision Maker, Entscheider, was auch immer nennen. Und das finde ich so faszinierend, weil dann die Übungen so praktisch sind und ich habe es wieder vergessen, wie praktisch die eigentlich sind. Also ich vergesse es immer mal wieder. Ich weiß es tief innen drin und es ist, naja, schon tief in mir drin eingewachsen. Aber wenn es um mich selber geht, vergesse ich, vergesse ich das ganz oft, dass das für mich auch gilt. Also ich muss nicht irgendeiner anderen Person oder irgendjemand anders vergeben, sondern fange mal bei dir an, wenn du dir die Kursübungen nicht machst oder wenn du unzufrieden bist. oder Wie du vorher gesagt hast, diese kleinen Schrauben ja. Warum bin ich jetzt in der Situation unzufrieden? Ähm, könnte ich jetzt die Situation und damit mich selber als Person mit Liebe sehen? Die Variante ist da. Das wäre so ein Anfang. Und ach, das wäre so mein neues Jahresmotto. Ich weiß noch nicht, wie ich es formuliere, aber so in die Richtung. <lacht> Danke für den Steilpass. Also der war gut.
1: Dann. Das ist ein schönes, ein schönes Motto, wie du es beschrieben hast. Und vielleicht ist es auch schon ein schönes Schlusswort für die, für die heutige Folge gewesen. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein paar organisatorische Punkte so für euch. Felix, magst du noch mal kurz was zur App sagen, wie die gut gefunden werden kann oder was da zu beachten ist? Wie, die, die kann eben, wie gesagt, im
0: App Store gefunden werden. Und das wollte ich noch dazu sagen. Ähm das Team ist sehr klein. Wir haben die jetzt erstmal nur fürs iPhone fertig und die kommt raus und an der Android-Version Thema Kreislauf wird jetzt gearbeitet. Die kommt dann äh, in ein paar Monaten raus. Ähm, da gibt es aber eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Ähm, der einfachste Weg wäre acim.org. Aber ich würde kurz erzählen, wenn man so ein bisschen die App erfindet oder miterfindet, dann darf man ja auch immer so seine... Ähm, persönlichen Features reinnehmen und eine Sache, die ich immer machen wollte oder gerne mache, aber mir so schwer schwerfällt, ähm, ist im Text kontinuierlich ein Stück weiter zu lesen und ich höre aber so gern Podcast. Aber wenn ich mir das Hörbuch vom Textbuch anhöre, dann geht mir das zu schnell. Ich kann nicht spazieren gehen und da wirklich zuhören. Und deswegen haben wir dieses Feature eingebaut, dass nach jedem Satz man einstellen kann, dass so eine kleine Pause kommt, dass man so zwei, drei, vier Sekunden Pause nach jedem Satz hat <lacht> und drüber nachdenken kann, bevor der nächste Satz kommt. Ähm, und das Und das ist, kann
2: man oder ist das automatisch jetzt?
0: Da, da gibt es so einen Knopf Speed und dann kannst du es schneller stellen ah, und wenn du langsamer stellst, dann würdest du das äh, einstellen können. Und, und cool. dann, ähm, weil ich mehr liebe, kann man sich auch noch Meeresrauschen im Hintergrund machen oder ah. andere Musik. <lacht>
1: Ja, ist Ja, natürlich
0: hat das alles das Team entschieden, aber vielleicht... <lacht> äh, <lacht>
1: äh, <lacht> für, für die, für die alten Freunde gibt es dann auch so eine Jodel-Background-Funktion demnächst. Ne, das das, äh, das
0: wäre, ja wenn es Feature-Wünsche gibt, immer gerne schreiben, ja, weil okay. äh, das ist jetzt auch ein Beginn und wir wollen die App auf jeden Fall äh, verbessern und ausbauen. Ähm, und Dann gibt es auch noch so einen Meditationsmodus. Es hat relativ viele Features. Ähm, ja. Ich würde es einfach mal ausprobieren ähm, und genau, einfach im Newsletter gucken. Da steht was dazu äh, in den Show Notes oder in der Adresse, was ich vorhin gesagt habe.
1: Auf jeden Fall. Also, ja, Andy und ich hatten ja schon das Vergnügen. Ich fand es richtig, richtig, richtig cool, wie du gesagt hast. Man kann das so personalisieren, wie man selber gerne einfach den Kurs hört und lernt. Also für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, schaut euch das mal an, hört es euch an. Und vielleicht gibt es in unserem Newsletter einen Code äh, für alle, die noch nicht sich für den Newsletter angemeldet haben, ist das ja vielleicht ein kleiner Anreiz. Wir versenden einmal im Monat unseren Newsletter mit Informationen. Der Vergebungscode. <lacht> genau, der Vergebungscode. Der Vergebungscode. Ja, Vergebungscode. <lacht> ja. ja, was wir sonst auch noch reinpacken in den nächsten Newsletter und auch ähm, euch jetzt hier noch ähm, direkt mitgeben möchten, ist, dass wir am 6. Januar wieder eine Online-Veranstaltung, also ein, wir nennen es mal ein Online-Seminar, ähm, haben werden. 6. Januar sind, äh, ist der Samstag äh, direkt bei Heilige an Heiligen Drei Könige an dem, an dem Wochenende. Natürlich
0: <lacht> nicht beabsichtigt. ach so ja.
1: Ja, das ist immer der erste Samstag des Jahres ne und da kommen uns die Heiligen Drei Könige irgendwie immer in die Quere oder sind dann äh, urlaubstechnisch für 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 die Leute in Süddeutschland zumindest dann äh, greifbar. Aber ähm, wer Lust hat, äh, der kann sich äh, dafür noch anmelden. Äh, wir sprechen am 6. Januar über das Thema Dankbarkeit. Und ähm, werden in dem Sinne eine Podcast-Folge aufnehmen. also die erste Stunde, wo wir gemeinsam mit euch zusammenkommen wollen. Und äh, Felix, Andi und ich sprechen über das Thema Dankbarkeit, wollen in dem Sinne schauen, was der Kurs dazu sagt, wie wir das sehen und uns auch eine Grundlage dafür geben. Und nach einer Kaffeepause eröffnen wir die Runde, beantworten Fragen und möchten mit euch in den Austausch gehen. Also in den letzten Jahren hat sich das als sehr schöne Runde Erwiesen, mit anderen Kursleserinnen, Kursschülerinnen zusammenzukommen, sich auszutauschen, ja, und vielleicht diesen Neubeginn des Jahres gemeinsam zu nutzen. Und das Thema Dankbarkeit ist da vielleicht ein ganz, ganz schöner Start in das Jahr. Auf unserer Webseite findet ihr den Link und für die Anmeldung und freuen wir uns, wenn wir vielleicht euch auch dann persönlich dort begrüßen dürfen. Für alle, die äh, sagen, äh, sie wollen uns vielleicht noch etwas länger sehen und äh, auch zwei Tage mit uns äh, verbringen, gibt es äh, Ende des oder im Herbst des Jahres 2024 im Oktober am 26. bis 27. unser Live-Seminar in Luzern. Und eine Woche später, am 1. 2. November, sind wir in München wieder live unterwegs. Ähm, auf unserer Webseite findet ihr die Details, auch die Anmeldedaten. Wir werden für den Start des Jahres auch äh, einen Preisnachlass für alle Frühbucher dann ermöglichen. Also es lohnt sich, früh dran zu sein und den Platz zu sichern. Ähm, dadurch, dass die Plätze begrenzt sind, lohnt sich auch da ein früher, früher Start. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir die eine oder den anderen von euch dann äh, in Luzern oder in München. Ja, und zu guter Letzt ähm, möchten wir uns ganz herzlich bedanken für das vergangene Jahr, dass ihr uns als Hörerinnen und Hörer begleitet habt, für eure E-Mails, für auch Fragen, die ihr eingesendet habt, die ähm, uns auch ähm, ja, weitergebracht haben oder wo wir ähm, mit euch in Austausch gehen konnten. Und natürlich für eure Dankesmails, auch für eure finanzielle Unterstützung. Für uns ist das wahnsinnig hilfreich und wir freuen uns, dass ihr da auch einen Mehrwert von diesem Podcast für euch rausziehen könnt. Also danke dafür, dass ihr diesen Weg auch gemeinsam mit uns geht. Hoffentlich auch viel Freude in 2024 mit dem Podcast habt und wie wir unseren Newsletter immer so beenden. Bitte nie das lächeln vergessen auch in 2024 so. und mit den Worten sagen wir guten start ins neue Jahr und eine Schlussstelle kommt noch von Felix
0: die Träume der Vergebung Erinnern dich daran, dass du in Sicherheit lebst und dich nicht angegriffen hast, so schmelzen deine kindischen Ängste und Schrecken hin und Träume werden nun zu einem Zeichen deines Neubeginns, nicht eines weiteren Versuchs, Götzen anzubeten. Und Angriff zu behalten. Die Träume der Vergebung sind zu jedem gütig, der im Traume auftritt. Deshalb befreien sie den Träumer ganz und gar von Träumen der Angst. Er hat keine Angst vor seinem Urteil, denn er hat niemanden verurteilt, noch versucht, durch Urteilen von dem befreit zu werden, was das Urteil zwangsläufig auferlegt. Und die ganze Zeit erinnert er sich daran, was er vergessen hatte.